0: Parta de baile en W. Llega a, Llega a Puerto Vallarta. Esta es una transmisión especial de W Radio. Puerto Vallarta en vivo. Solo por W Radio.
1: Así las cosas cuenta cuentavientes. 12.40 de la tarde en W Radio. Y estamos en Puerto Vallarta. Entre la risa y risa que nos acabamos de aventar con Jorge y la reitilla La raifilla. Ya no me quiero ir. Y adivinen quién vive aquí. Se acuerdan muchos años que dimos clases de Kabbalah con el gran, gran, gran Ariel Grunwald, que fue nuestro maestro espiritual. Yes. Pues Ariel Grunwald resulta ser que desde hace, que ¿Tres años? ¿Cuatro seis. años? Seis. seis años seis
0: la semana pasada.
1: Vive en Puerto Vallarta. Entonces, Qué ahora delicia. aquí vamos a venir, dijimos, tenemos que buscar a Ariel y que venga radio y que tú, The Ray of Spirituality, nos cuentes cómo acabaste viviendo en Puerto Vallarta y cómo se vive en Puerto Vallarta.
0: Ok, primero que nada... Creo que, y todos lo saben, porque sí, 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 nos sí. pasa a todos, ¿no? Yo crecí en una gran ciudad, 6, 7 millones de habitantes en Santiago de Chile. Sí. Y el resto de mm. mi vida la viví entre Nueva York, Los Ángeles y la Ciudad de México. Sí. Viviendo en un ritmo, pues, de productividad.
1: Sí, sí, de locura.
0: De, lo, de locura, de locura. Y literalmente en mi mente solo existían como 4 o 5 ciudades en el mundo donde habitables, se puede vivir. Habitables, Sí, claro. habitables. ¿Dónde, sí, sí, ¿dónde sí. puedo vivir? La Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva sí. York. O, no sé, me voy al carajo de vuelta a Chile o sí. me voy a vivir a Israel, ¿no? Sí, Como sí, sí. Esas eran mis opciones. Y hace seis años estaba viviendo, me estaba tomando un año sabático cuando sí. nació mi hijo, eh, que ya tiene ocho, en Miami. Y me salió una oportunidad tipo el padrino, ¿no? Sí. Imposible de rechazar, que acabó, que acabó no siendo lo que esperaba. Sí, me sí. imagino que es muy común. Sí, sí. Pero, pero. Descubriste Puerto Vallarta. Descubrí Puerto Vallarta. Y pasé de ni siquiera imaginarme vivir en ninguna cosa que no sea LA, New York, México City o regresar a Chile a, que, a no poder ni siquiera imaginarme por qué alguien quisiera sí. <risa> eh, vivir en cualquier cosa que no sea así Cerca de sí. la naturaleza, una comunidad inclusiva, internacional llena de gente que viene a cumplir sus sueños y a descansar. Claro. Porque voy a querer vivir lleno de gente que está vuelta loca tratando de... De, de, de encontrarse apenas. De, de sí. hacer
1: lana. Sí. De subir la escalera organizacional, corporativa. Exactamente. Una locura.
0: Una locura. Oye,
1: ¿y tú qué hablas tanto de las reglas espirituales eh, cuando hablamos en algún momento sobre cómo tener una vida más plena? De hecho, encontramos un estudio que hizo la Universidad de Exeter en el Reino Unido que descubrió que hay una correlación increíble entre la salud mental y la cercanía al mar.
0: Ah, totalmente, sí lo puedo lo puedo sentir y lo he leído también. Lo he leído también. O Sabes, hay muchas cosas que te enseña el mar y verlo todo el tiempo.
1: Pero dime una cosa, ¿cómo le explicarías a todos los que vivimos en la convulsionada Ciudad de México o en alguna otra muy concurrida y traficada ciudad del mundo lo importante que es para el espíritu vivir aquí? ¿Y cómo se vive en Puerto Vallarta? O sea, ¿cómo se lo explicarías a alguien que no tiene ni remota idea de lo que es vivir en un lugar como este?
0: O sea, ok, ahí hay dos cosas completamente sí. separadas. Primero, Puerto Vallarta es increíble porque en verdad es una comunidad muy, muy inclusiva. No sé, sí. por ejemplo, versus a veces cuando voy a Guadalajara entre un restaurante sí. y me miran de pies a cabeza 18 veces a ver quién es este güey, qué se cree, que hace aquí, ¿no? <risa> como ves como entre quién será y Ajá. quién se cree. Sí. Y no, esa onda, sí. como esa energía... Y Puerto Vallarta es exactamente lo opuesto. O sea, es un lugar donde puedes ir a cualquier restaurante y hay gente de todos los colores, todas las edades, todas las nacionalidades, todos los... Todo. Nadie mira a nadie, porque nadie está pensando en esas cosas. La gente está pensando en, en atender, ¿no? Los locales, y ahora yo soy local. Sí. Estoy pensando en cómo agregar valor a la gente que tengo alrededor, cómo compartir. De hecho, hay un cartel en la entrada de la ciudad que dice la ciudad más amigable del mundo. Y es cierto, se siente, se siente que es una hospitalidad generosa, genuina porque es, es una mezcla de todo pero el, este lugar sabe que creció y se hizo gracias a que somos a, a amorosos claro. y que estamos listos para atender y la gente viene buscando eso y la gente es feliz, de repente ves a extranjeros que tal vez son gente de súper alto perfil Caminando por la carretera con su bolsa de aguacate. Esos yendo son los maridos, cuentavientas. ¿Ah? Esos son <risa> los maridos
1: que estamos buscando.
0: Pues sí, y lo ves y la gente en verdad disfruta. Porque si uno observa en verdad su vida, las cosas que más felices te hacen son cosas súper simples. Claro. Nadie dice, fui el más feliz del mundo cuando me compré un Maserati. No, es momentos no, cuando me agarró el dedito uh -huh. mi bebé cuando recién nació o esa plática el domingo en la mañana sin apuro con mi marido o con mi esposa en la cama o es cierto es como cosas simples realmente lo que conforman el rompecabezas de la felicidad y vivir cerca de la naturaleza especialmente en un lugar inclusivo como Vallarta y es inclusivo sé que hablaron hace un ratito sí, el sí, tema sí. de la comunidad sí. LGTB sí. etcétera pero eso te dice mucho claro unos clientes que conocí hace unos años unos eran eh, franceses tienen casa en todos lados en conoce en Tel Aviv en no sé dónde en Italia obviamente en Miami bla 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 me dijeron no hay ningún lugar en el mundo llevamos viajando 35 años en pareja no hay ningún lugar en el mundo donde nos sintamos tan tranquilos y tan cómodos agarrados de la mano en la calle como en Puerto Vallarta en México y eso es Vallarta Vallarta es aceptación Vallarta es cero juicio Vallarta es hospitalidad Vallarta es cali ca calidad humana Calidez, familia no La gente, hay un hay una Creo que a diferencia de otras playas de México eh, Hay una base Que se siente muy fuerte De familia sí. ¿no? De gente local Que no está, como tú dijiste, desesperada Escalando el, el ¿cómo le dijiste? La
1: escalera organizacional la, la escalera
0: organizacional corporativa Y, y de logros en verdad lo que está buscando es que llegue el fin de semana a pase una carne asada con sus abuelitos. Claro. Y eso, esa energía se
1: siente. Claro. Se siente. Claro. Ahora, yo sí te quiero preguntar porque yo creo que muchos de ustedes que nos estarán escuchando, eh, eh, que viven en grandes ciudades, excluyendo a todos los que tienen la suerte de vivir en una playa, no nos imaginamos cómo será despertarse un sábado sin el caos de... Cruzar el tráfico del periférico, Uy. las mentadas de madre, la prisa, las colas infernales en los restaurantes, la velocidad a la que vivimos versus, ¿qué haces aquí, Ariel? O sea, ¿te despiertas y qué haces?
0: En verdad, llevo seis años que me despierto en la mañana, miro por la ventana y digo, no puedo creer la vista. Pensé que me iba a acostumbrar y que después uno lo da por hecho, pero sí. no me ha pasado todavía. En seis años no me ha pasado. En verdad veo digo, wow, no puedo creer y es, es algo constante. Otra cosa, vivir cerca de la naturaleza o cerca del mar o un lugar como Vallarta no, es, no, es, no te asegura que vas a cambiar de chip sí. y que vas a soltar una vida de... Él. Sí, exacto, sí, ayuda, sí. pero igual hay que decidirlo uno porque, ¿cierto? Si es que te subes a la al, si te metes al ruedo, el mundo lo que pide de todos nosotros es productividad y... Incluso por algo tan simple que hacemos todos en la mañana de abrir una red social, en menos de un minuto te toca compararte con otro. Ver lo que otro hizo y que tú no hiciste. Ver si te aprobaron o no, o no te aprobaron. Recibir validación o no recibir validación. Recibir alguna crítica de algo que dijiste o que hiciste o que te llegó de forma indirecta. Y nuestros organismos no están hechos para pasar por 18 tipos de emociones tan intensas, tan rápido en el mismo momento, y entonces eh, como que vivir cerca de la naturaleza, vivir en un lugar así es el primer, es el primer, eh, ¿cómo se llama? La primera pincelada de cambiar tu vida, pero cuando recién me vine a Vallarta me di cuenta que estaba viviendo igual de apurado, eh, que vivía en la Ciudad de México o en Miami o en Nueva York, etcétera, con ese que tú dijiste, ¿no? Tratando de, de ese rush, claro. sí ese rush de como que lograr algo, Ajá. Uh -huh. Y en algún momento me tocó bastantes cachetadas de la vida para decir, ok, no quiero lograr nada. Quiero lograr estar feliz aquí y ahora. Y eso fue una decisión post, años después, sí. que he ido construyendo, después de haberme mudado a la naturaleza. Pero definitivamente estar en la naturaleza, especialmente una comunidad de gente, y es refrescante, ¿no? Todos mis vecinos, toda la gente con la que interactúo. O sea, un porcentaje alto de la gente con la que interactúo en el día a día, ya sean papás de los compañeros del colegio de los niños, ya sea vecinos, ya sea clientes, ya sea lo que sea, es gente que se vino aquí a cumplir un sueño. Uh -huh. Y parte de ese sueño era vivir una vida mucho más tranquila y más simple. Entonces, aunque tal vez no tengamos absoluta afinidad espiritual eh, o lo que claro. sea, estoy rodeado de gente que quiere una vida más tranquila, claro. más simple. Entendiendo que eso que estás buscando no está en algún lugar que vas a lograr corriendo como loco Está aquí, ¿no? está a la vuelta de la esquina, está dentro de ti Y eso sea refrescante para mí porque creo que eso es en verdad la espiritualidad La espiritualidad es cuando nos quitamos eh, ¿Cierto? Para mí el cuerpo físico hoy en día me doy cuenta Es como si fuera un disfraz, un traje de goma, un guante de látex, ¿No? Y también los roles que tenemos en la vida, tu rol como empresario, como empresaria, como empleado, como jefe, como mamá, papá, como hijo, hermano, lo que sea, son roles, son disfraces. Pero cuando uno se quita esos roles y uno se quita también el, el, el apego a las cosas materiales, todavía queda ahí, un, ¿no? como dicen en inglés, un awareness, una energía, que podemos llamarle nuestra alma, pero eso en verdad es lo que somos nosotros. Y mientras, menos, mientras más nos desasociamos y nos, nos divorciamos de nuestra, de nuestra identificación de, con esos roles, que son los que realmente nos hacen vivir, ¿cierto? Porque queremos ser exitosos como el rol que creo que debería ser o como quiero lograr ser o como, que, o como creo que esperan que sea. Eh, es muy cañón, en verdad es muy cañón y también es muy cañón. Y sé que estoy seguro que es algo muy relevante para la gente que está escuchando. El tema del dinero es algo muy cañón. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad que, que, rodeados de un comercial que nunca para, que nos dice que nos vamos a sentir bien y tranquilos cuando tengamos lana, ¿no? Es lo que te dicen. Realmente es lo que te dicen, ¿no? Vas a tener seguridad y tranquilidad cuando tengas lana. Un porcentaje brutal de gente jamás llega a tener la lana que piensa que le daría la tranquilidad que creen que les va a dar. Uh -huh. Y nunca llegan a descubrir que no es cierto.
1: No, y el otro gran porcentaje se da cuenta cuando llega la lana que ahí no estaba. Claro. Que ahí sí, no estaba.
0: Y muchos no quieren verlo y empiezan a ponerle ¿Cómo se llama? Como a ponerle... Caramelo, chocolate a su vida para claro. tratar de no darse cuenta que en verdad no era eso.
1: Claro, pero, pero es la lana y es todo lo demás. Uno, uno no, no sé si de repente ustedes se sienten cuenta bien, es que están como en stand-by en esta vida. Están como en pausa. Esperando el cuando. Es que cuando enflaque 10 kilos, ya, ya voy a estar neta muy feliz. Es que cuando encuentre el amor de mi vida, ya ya voy a estar feliz y ya voy a poder empezar el resto de mi vida. O cuando logre embarazarme y tener bebés. O cuando me den esa gerencia o esa dirección en la compañía. O cuando pueda comprar mi casa y mi coche. O cuando tenga dinero en el banco y te das cuenta que una de dos, o se te pasa la vida esperando a que eso llegue, o se te pasa la vida cuando eso llega y te das cuenta que, que esa felicidad es tan efímera y que disfrutaste el coche oliendo a nuevo una semana y ya después regresaste a seguir mentando madres porque la novedad del pinche coche o de la casa o del nuevo novio o del matrimonio o de los nuevos kilos... ¿Qué hace? ¿Te
0: pasó? Totalmente. Es que el upgrade se hace desde adentro.
1: Es que el upgrade Porque es desde adentro. Es como,
0: ¿has visto esos, esos coches así como ochenteros que están, pero mega fregados, sí. pero que les ponen alerones amarillos fosforescentes, sí. una lucecita, no sé qué, como para que parezca un coche del futuro? Pues se ve tan chafa, ¿no? Es como, como que le agregan accesorios externos para que parezca algo que no es. Es exactamente lo mismo. Cuando una persona trata de hacerle upgrade a su vida, desde las cosas externas, llámese el dinero, la posición, el prestigio, lo que sea que va a venir desde afuera. Para mis ojos, te puedo decir, lo veo exactamente igual de chafa que esos coches que están claramente ya listos para el cementerio y que pienso que son cool porque le puse un, aler un alerón amarillo fosforescente. Como claro. un, un sticker de no sé qué, claro. ¿no? Es como... No, o sea, no, 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 no. por ahí o no peor va la cosa. Pero ¿no? ahora
1: cuando le pones rines de Mercedes al Suru ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, ese, los upgrades no pueden venir desde afuera, porque cuando uno hace el upgrade desde afuera, las mismas issues o las mismas situaciones, problemas que te, que te acogían o que te jodían antes del upgrade que tú pensaste que te hiciste, son exactamente iguales, pero peores, porque son más caros y más pesados. Claro. Entonces, sí, el upgrade es desde dentro Y para mí hoy en día, así, eso, así veo la espiritualidad, ¿no? El upgrade es desde dentro, ¿Desde adentro desde dónde? Desde mi mente, mis pensamientos, mis creencias. ¿Desde dónde? Desde mi estado emocional, que es realmente la forma en que piensa el cuerpo, su estado emocional. Y la mezcla hermosa, ¿es cierto? La sopa, el smoothie entre lo que pienso y mis emociones y mi estado vibratorio. Eso es realmente el upgrade. Entonces, ¿qué es el upgrade que necesito hacerle a mi sistema operativo? Es mucho más de la forma en que pienso es mucho más de la forma en que me siento es mucho más de la forma en que hablo es mucho más de la forma en que actúo que las cosas que tengo pero es tan fuerte el ruido que nos hace la gran ciudad en general el mundo pero especialmente si vivís en la gran ciudad es tan fuerte el comercial constante es casi como estar hipnotizado que te hace la gran ciudad el mundo moderno de la productividad y el consumismo que te convence que el upgrade externo, que es tener esa promoción, o tener esa lana, o tener ese prestigio, o tener lo que sea que eso crees que te va a dar ese reloj, te va a dar el prestigio, entonces van a pensar esto, entonces ahora sí vales, todo eso, en verdad es pura paja molida. Claro. Y lamentablemente casi nadie logra ese sueño como para darse cuenta que era paja molida. Entonces sí, es triste, en verdad, invitación a todos los cuentavientes del programa de Marta, tenemos que darnos cuenta el que el upgrade, upgrade que es no, es interno, sí, está es interno, el upgrade, el upgrade es es interno. desde adentro, el, el upgrade que viene desde afuera es mega, mega chafa.
1: Sí. Oye, antes de despedirnos, eh, ¿por qué tienen que venir a Puerto Vallarta todos los cuentavientes que están escuchando, que no han venido hace mucho, que nunca han venido?
0: Wow, para mí Vallarta es como, obviamente no es el secreto mejor guardado porque sí. vienen como 6 millones de personas sí. al año, ¿no? O sea, está lejos de ser el best kept secret. Pero es muy, muy especial. Te puedo decir que la gente que viene a Vallarta no es que viene a Vallarta y, y no vuelve en 20 años. No no, 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 no. No es como otros destinos que hay en México, otros destinos del mundo. La gente que viene a Vallarta, viene a Vallarta. Sí. Y vuelve a Vallarta. Y se compran si pueden, se compran un depa o una casa en Vallarta. E invierten en Vallarta. Y se involucran en, eh, en ayudar a los niños de Vallarta. Y se involucran en labor social en Vallarta. Y promueven Vallarta. O sea... El, el following de Vallarta me he dado cuenta es súper leal aman Vallarta aman la comunidad y se siente algo algo único he estado en varios destinos de playa en México obviamente en los más populares etcétera y te puedo decir que que lo que se siente en Vallarta y lo que la gente me dice que siente en Vallarta es como que no porque si me preguntas por el mar obviamente el Caribe no tiene comparación sí. creo la arenita blanca de de azúcar glass uh -huh. Y el color y todo, pero en verdad Vallarta es algo muy, muy especial entre la selva, entre su gente, el la centro. La montaña. Sí, es, es todo una mezcla muy especial y como te digo, esta comunidad cero pretenciosa, porque en verdad vas al mejor restaurante y ves el señor con su sombrero que viene del rancho en la montaña, con su familia... El señor blanco, señor negro, pareja gay, pareja straight, viejitos de no sé dónde, gente joven, locales, extranjeros. Todo el mundo y nadie mira a nadie. Nadie le mira las chanclas a nadie. Nadie le mira la marca a nadie. Nadie le mira nada a nadie. Qué bonito. Sí, en Qué verdad bonito. es muy refrescante.
1: Oye, me encanta oírte siempre. Eh, Ariel Grunwald es eh, maestro espiritual y aparte es empresario aquí en Vallarta, donde vive hace seis años. En, si lo quieren seguir en Facebook es Ariel Grunwald, igualmente en Instagram y es Ariel Cábala en Twitter. Thank, thank you, my friend. Qué felicidad you. verte. También. Deberíamos hablar más seguido. No sé por qué siempre nos se nos, va, nos vamos de las manos, tú y yo. A Rebeca. Ya la próxima. ¿Me puedes ayudar con esta amistad? Totalmente. Total a voy de... a México la próxima ah, semana. Ah, sensacional. Bueno, sí, hablemos, hablemos, 100%. Gracias. Muchas saludos gracias a Vane. Daniel. Oigan, cuenta bien. Estuvimos felices en Puerto Vallarta. Espero que este Hombre. sea el primero de muchos destinos que visitemos en México que está abierto, que está de regreso y que nos necesita más que nunca. De verdad, gracias a todo el equipo de Visit Puerto Vallarta. Gracias, eh, Luis Villaseñor y a todo su equipo. Gracias al gobierno del estado, que por ellos estamos acá. Totalmente. Gracias bien. a el Hotel Garza Blanca, que nos hospedó anoche. Uh -huh. Y bueno, nosotros estamos de regreso mañana desde la Ciudad de México, en punto Ay, de las 10. Nos de Ay, nos quedáramos. nos te quedará la raicilla. Nos quedará la raicilla. Eh, pásenla muy bien el resto de la tarde. Nos vemos mañana en punto de las 10 Adiós. Adiós.
0: 6.9